0: den viktigste leder. Jeg heter Alf Aschim, og i dag har jeg vært så heldig å få med meg avtroppende leder i elevorganisasjonen Edvard Botteli-Udnes. Tusen takk. Og vi skal snakke om ungdomsskolereform, Edvard.
1: Ja, det ska vi. Trenger vi en
0: ungdomsskolereform? Ja,
1: det er vi. Det er store strukturelle problemer i ungdomsskolen, både på eh, pedagogik men også på strukturen av skolen, hvordan hvor mye valgfrihet man har, men også på makt maktforskjellene og maktbalansen i skolen. Det er, det er sånn i barneskolen, ungdomsskolen og videregående, så har vi et, en maktfordeling mellom elever, lærere og ledere, og så myndigheter som egentlig kan dateres til forrige århundre, som ikke nødvendigvis gjenspeiler den demokratiopplæringen vi lyst til ha i skolen, eller faktisk en smak på hvordan livet kommer til å være. Det är en väldigt intressant
0: altså oss som har jobbet i skoleverket så tänker vi ju mest på det och förberede på nästa nivå. Og det var det är liksom en sån vad ska man säga si, rör i, i det som vi tänker at, och i forbindelse med fagförnyelsen så är den där progression fra ett nivå til det näste är ju liksom en sån ett genomgångstema. Mm. Men, men du utvider at altså, dette er et la handle om mer altså, eh, i, det, i det du ja,
1: så altså, Man må jo, man må jo se på formålsparagrafen i opplæringsloven, at man skal både bli utdannet, men man skal også bli dannet. Man skal bli en samfunnsborger, skolen skal ha dig på livet. Eh, så når man tenker kun neste nivå innenfor en skolekontekst, så vil man jo ikke se... Vad det egentlige näste nivå er. For det ene nivået är skolegangen, og det andre nivået er livet. Så man må jo faktisk få en smak på den radikale friheten man får, enten når man er student eller begynner å jobbe, og så det ansvar man har som ett menneske for å kunne fungere rundt andre mennesker og i ett samfunn.
0: Vad mener du vi trenger å gjøre med ungdomsskolen for å nærme oss dette?
1: Altså, det, det, det er flere innganger her. Da. Man kan se det i skolekonteksten at ungdomsskolen ikke forbereder dig på videregående opplæring. Eh, uavhengig vilken retning du tar. Eh, spesielt hvis du tar en yrkesfaglig retning, så har du lite praktisk læring på ungdomsskolen. Du får lite smakebit på eh, den hverdagen du faktiskt kommer til å få som yrkesfagelev, lærling og som eh, arbeidstaker. Eh, men eh, også i i videregående så på studiespesialiseringen også, så skal du eh, ha mer ansvar for egen læring, du skal velge flere fag selv, du ska finne ut hva du er interessert i, mens ungdomsskolen det er noe vi opplever som bare en fortsettelse av barneskolen, men med flere timer og karakterer. Eh, så man får mer eh, krav eh, rent faglig, men man får ikke nødvendigvis eh, mer ansvar eh, som person og som deltaker i et samarbeidsprosjekt. Så vi må ta og gjøre ungdomsskolen mer fleksibel, vi må ha mer valgfrihet, og vi må også elevens rolle og stemme i ungdomsskolen til å faktisk en del av et skolesamarbeid, og ikke kun en passiv kunnskapsmottaker.
0: Det har jo vært sagt i løpet av de siste ukerne at det er mulig å løse dette uten reformer. Vad vad tänker du om det? Alltså jag det
1: kommer från ett ganska privilegierat standpunkt, eh att eh, de som har en del makt i skolan allredede menar att det kan lösa sin för dagens rammer. Eh, og, eh vi vet att både lärare och ledare och och og kommunen også, de bär av mer tillit och mer makt, men de har allredede en del visst man sammanligner det med elever eh, som betyder att eh, man kan gott lösa många problem eh i skolan idag med bedre finansiering, flere lærere, mer tillit til lærere og ledere, men man kommer ikke til å løse de store strukturelle utfordringene som omhandler elever, og som gjør at elever ikke nødvendigvis får skape den skolehverdagen hvor de trives best, og hvor de lærer best. For det er norske elever som er ekspertene, som er våre fremste eksperter på skolemiljø og på læringsmiljø. For det er de som opplever det, det er de som vet vad som funker, det er de som vet hva som ikke funker, og det er de som vet vad de egentlige problemen er. som det betyr at hvis man skal eh, ha en skole hvor alle avgjørelsene skal tas av de voksne, de rundt de avgjørelsene skal påvirke, så vil man aldri finne gode eh, problemanalyser, man vil aldri finne gode årsaksforklaringer, om man vil i hvert fall ikke finne gode løsninger. Eh, man må alltid involvere de eh, det er snakk om. Og det handler ikke kun om at elevrådet må være inne på rektorskontor en gang i måneden og spise baguetter. Det handler om at elevene på alle plan i opplæringen, i klasserommet, i skolegården, i elevrådet på systemnivå, må være den viktigste stemmen i absolut alla avgjørelser og alle tiltak som fattes.
0: Det kan det høres litt skummelt ut for noen det, Edvard? Det er definitivt skummelt. Det er
1: alltid skummelt å miste makt. Mm. Uh, og det er, er vi helt ærlige på at noen kommer til å gjøre Vi ønsker jo så klart at de som skal miste mest makt Det er myndighetene og det er byråkratene uh, Men om elevene skal få mer makt Så kommer også lederne og lærerne til å miste noe av makten sin Vi mener at den skal kompenseres på andre områder At uh, lærere og ledere skal få mer metodefrihet De ska få mer tillit uh, Men det forutsetter også at elevene vinner noe av det som har vært uh, Eh, maktmonopolet til de voksne i skolen før og det er skummelt å miste makt det er skummelt å gi fra seg ansvar eh, det, vet, eh, det vet man som leder, at det delegering, det er skummelt eh, det vet også jeg som leder en organisasjon, at delegering er skummelt og det å gi fra seg ansvar er skummelt, men det er nødvendig du kan ikke gjøre all oppgavene selv, du kan ikke fatte alle beslutningene selv. Det vet jeg også på kontoret mitt, når jeg skal lede 19-åringene som sitter i sentralstyret mitt, så kan ikke jeg ta alle avgjørelsene fra lederskontor, fordi de avgjørelsene kommer ikke til å være gode. Selv om det er skummelt å gi den makten til mitt sentralstyre, fordi det er ikke alltid at de fatter de beslutningene jeg ønsker at de skal ta, som jeg ser at er best, men jeg vet at til syvende så blir arbeidet best, og det er det man også må tenke på når man snakker om en maktfordeling i skolen, at det resultatet kommer til å bli best mulig om man gir fra seg noe av ansvaret sitt og noe av makten sin. Veldig
0: fine betraktninger, synes jeg, og det, og det er liksom altså det, det, altså på, på lederskap. Og det, altså, det er litt sånn interessant, altså, du som uh, nylig avgått uh, videregående elev, altså det, det jo, så, så har du tilegnet dig en del om lederskap allerede, vil jeg påstå. Altså, hva, altså, vil, vil du tenke at med en annen innretning på skolen så kunne dette vært enda bedre?
1: Ja, definitivt. At med en, en radikal maktfordeling hvor elevene får mer å se si om egen skolehverdag og skolen faktisk er tuftet på elevenes premisser, for det er de som skal det er de skolen er till for, det de som er hovedpersonen, så vil også skolen fungere bedre. Det betyr ikke at vi ikke må få flere kvalifiserte lærere, at vi ikke må styrke for eksempel lederutdanninger og lederes rammer i skolen, at vi ikke må styrke skoleøkonomien, og at vi ikke må ta strukturelle grep på innhold og strukturen av ungdomsskolen, barneskolen og videregående opplæring. Men vi trenger å gå til en, en innfallsvinkel og et perspektiv på skolen om at den er til for elevene, og da skal elevene ha mest å si.
0: Utgangspunktet for hele denne samtalen er jo den där representantförslag i stortingen som kom från höger om en helhet långtidsskolereform mm. och samlade vet att i stortingen 8 februari och vet at du har någon synspunkter på det och elevorganisation deltog ju också på höringsrundan som blev arrangerad i januari i, i stortingen kan du si lite grann om om vad du tänker om om inrättningen på, på den ungdomsskolereformen tänktingen vad slags förväntningar har du också
1: ja fördi där är det ju sånt att om vi menar att vi trengre en ungdomsskola är det förm att vi är skeptiska till det hanteras fra politikerhallarna. vi märkte oss allredig fra valkampen då det var utspel om att vi trenger grep i ungdomsskolan både från höger och vänstersidan att det här kom till att bli eh um, mycket spill för galleriet. det var så det vi fick intryck av då det blev fremmet et representantförslag som Um, som lignet på mye av det vi har hørt. Det var en uh, problembeskrivelse, en årsaksforklaring som var väldigt gjenkjennbar uh, for de representantene som hadde skrevet det, det var vi uh, uh, har vi fått inntrykk av fra både Arbeiderpartiet og Senterpartiets side, men også fra Høyre og uh, til dels Venstre sin side. De sitter egentlig allerede på det de mener er løsningene, uh, og de vil egentlig bare ha en stortingsmelding. Uh, og det mener vi er feil uh, å gjøre. Vi trenger mer tid, uh, og det er jo her, her det handler om uh, politisk håndverk. Uh, fordi en reform... Den trenger en utredning, og en utredning det trenger høringsrunder, det trenger innspill fra sektoren, fra vanlige lærere, vanlige ledere og vanlige elever, og så trenger den en stortingsmelding, og så trenger det en god implementering. Et tidsperspektiv hvor man skal ha levert en stortingsmelding om ungdomsskolen, som skal være en helhetlig og omfattende ungdomsskolereform, til våren 2023 høsten 2024, Eh, det er ikke nok med tid, eh, for nå er vi på våreparten i 2022, eh, og regjeringen har nettopp fått bestillingen om å levere en eh, reform eh, som omfatter tre väldigt viktige år av eh, norske elevers eh, opplæring, eh, og da trenger man kanskje litt mer enn eh, det ville tatt for en 18 åttende klassing å gå ut av tiende klasse, eh, men vi har jo ikke den tiden eh, engang.
0: Jeg har lyst til å hoppe litt på det politiske håndverket, fordi altså, jeg har jo vært med før i uh, referansegruppa til Lidutvalget, som jo da munnet ut i uh, det som ble fullförringsreformen og som jo nå er litt uh, i et vakuum akkurat nå. Uh, og vi kan vel si uh, opplevelsen for noen av oss som, som var med i det arbeidet, var jo at det var lite sammenheng det som foregikk, og at, uh, at det er noe med å... Så ja, man trenger å gjøre endringer i videregående skole også, men uh, uh, jo mer man liksom begynner å dykke ned i materien, så, så er det jo noe med, altså hvorfor, hvorfor har vi ikke begynt på ungdomsskolen først? Mm. Uh, hva vil jeg si? Og det her er med uh, har du noen gode tips til oss som skal være uh, så nå, nå skal jo du ut av elevorganisasjonen uh, til sommeren uh, og gi, gi det som leder, vi skal ikke gripe opp for mye i det, uh, Bart, <laughs> men, uh, men uh, har du noen liksom, noe tips til, til uh, hva vi kan gjøre for å liksom, få større blikk på helheten, i stedet for å bare jobbe med biter og jobbe med snevere tidsfrister?
1: Mm. Og det er jo morsomt at du nevner dette med lidetvalget, at uh, man, man satt der og tenkte vi skulle jo begynt med ungdomsskolen, og det er det tror man kommer til å tenke de, sitter i ungdomsskolereformen og tenker, oi, vi skulle nok begynt i barneskolen. Eh, og, og det er der vårt perspektiv som elevorganisasjon kommer in at vi mener at skolen trenger en helhetlig strukturendring, eh, at eh, man må ha mer eh, ansvar, mer frihet, mer makt eh, allerede fra førsteklasse eh, på barneskolen av og at alt i, i sammenheng, at skolen må være må ha det samme formål og være tøftet på de samme prinsippene og det samme elevsynet, uavhengig når i opplæringen du er. Og det er der vi merker at mye svikter mellom de ulike leddene, da. at barneskoleelever behandlet som, blir behandlet som en helt annen type elev, et helt annen type menneske enn en ungdomsskoleelev og en videregående elev blir. Så klart så skal man jo ta hensyn for modenhet og alder og, og forutsetninger. Men... Det er et ganske radikalt skifte i hvordan du blir sett på som barneskoleelev kontra ungdomskoleelev, ungdomskoleelev kontra videregående, mer radikalt enn hvordan du faktisk endrer som menneske. Uh, og det er derfor vi trenger reformer som, og det er derfor jeg har väldigt forståelse for disse reformtrette kritikerne, uh, som tänker nå kommer det enda en reform, og nå må vi implementere den, og så får vi ikke nok uh, midler til å implementere den, og så kommer det en ny reform om 15 minuter. Och det er for det att man har ikke politiker om man har hat väldig llänge har att politiker som ttörr och tänka brett som ttörr att tänka uten for boxen och som ttörr att tänke helhetle. At man eh, definerer ett projekt ut fra ett tall. At här har man definiert- emten som man definierat ungdomsskolereformen utifrån fravärdstallet eller motivationstalet, iksant det högerhögersidan går efter fravärdstallet och eh vänstersidan går efter motivation eller triftelsetallet. Eh och på vidaregåande eh, reformen, fullförringsreformen så gick man efter fullförringsstatistiken. på tidlig insats så går man på eh, nationella pröver och eh, andelen som eh, får specialanvisning. Uh, det er de tallene man går etter. Så man går ikke nødvendigvis etter strukturer, uh, etter maktforhold, uh, og etter de faktiske problemene uh, som er uh, gjennomgående i hele opplæringsløpet. Uh, man ser ikke nødvendigvis for sig dette er drømmeskolen, dette er målet vårt. Uh, man ser for sig at målet vårt er at dette talet ska gå ned, eller at dette tallet ska gå opp. Uh, og det er da man får en dålig reform. Det er man får en reform som trenger en revidering om ti år, og det er da man får en reform som ikke nødvendigvis fatter så brett at neste regjering, de tar for seg et nytt tall og de tar sig en ny del av opplæringsløpet.
0: Veldig interessant perspektiv, må jeg si, og det er veldig, veldig hyggelig å, å få den typen nidspill, og det, det er veldig godt for oss å ta med oss, som vi også uh, skal uh, stå i løpet så, så lägger vi orker, nær sagt <laughs> led lärare eller pensionärst tills till du är färdig som elevorganisationsledare så det mm. men det så det, det, det en del så väldigt intressant aspekt för det alltså jag tänker ju samhällsuppdraget till skolan det var ju en mer fagförnyelsen så var det en stor tanke om om att få förstärka det igen alltså hvis vi går tilbake til uh, Gudmund Herne sin uh, generelle læreplan, plan fra 1994, som jo, uh, man kan veldig, som har vel vært, vært ganske omdiskutert, kan man vel si, så, så, så var det jo likevel altså en, en sånn stor, uh, hadde Gudmund Herne sin visjon om, om det, det integrerte mennesket som fungerte godt i samfunnet på alle nivåer, ikke sant, og så, og um, det, det, det er fortsatt mye positivt som ligger i formålsparagrafen og i overordnet del av læreplanverket, det, det er ikke noe gærent med det, men, uh, men jeg, altså jeg opplever litt at det du sier er, det er en mismatch mellom, mellom det som ligger der av intensjoner og det som faktisk gjøres for, for, for å løse den oppgaven med at skolen faktisk skal ivareta samfunnsprogrammet sitt, er det, er det riktig?
1: Ja, eh, altså sånn når du kommer til overordnet del og eh, formålsparagrafen i opplæringsloven så har det så vi inntrykk av at mye så, så skriver man disse fine ordene, og så vet man dem, og så føler man at problemet er løst. Um, og da kan vi ta opplæringsloven, hvor uh, opplæringslovutvalget ikke foreslo å endre så mye på den formålsparagrafen, vil fortsatt ha det dannede mennesket, men vil fjerne plikten til å ha elevråd, og dermed svekke elevers rettigheter. Uh, vi ser i fagfornyelsen at man endrer på innholdet i opplæringen, man endrer på hvordan man skal undervise, man endrer ikke på vurderings eh i norsk skola och då speciellt så den er jo fortsatt tuftet på disse gamle synene. Så det handler jo litt om at man ikke nødvendigvis lytter til de som, har, som kjenner hvor skoen trykker, og som opplever undervisningen, opplever hvordan formålsparagrafen anvendes i praksis, og hvordan det resonerer med den opplevelsen de har i klasserommet. At man da tenker at, ja, men nå har vi vet at dette, og da skjer det. Nå skriver vi noen veiledere om dette, og så har vi noen seminarer på skolene, vi lager kaffe og kommer med påsmurte sandwicher, og så har vi løst det problemet. Men man ser ikke alt rundt, spesielt det strukturelle i skolen. At vi har kanskje bygget et hus som på, for veldig, veldig lenge siden, og vi driver og konstant pusser det opp, men vi har ikke skjønt at grunnmurene litt, altså begynner å råtne. Så det huset det kommer til å, falle sammen snart, hvis vi ikke faktisk bygger et nyttighet med en solid grunnmur.
0: Jeg kan vel driste meg også til å si at i arbeidet med Lidutvalget, så, så var det jo... Jeg ble jo sittende litt med en sånn følelse av at nå planlegger vi 1980-tallets industrisamfunnsskole på nytt, på en måte, altså... Uh, og jeg opplevde altså, jeg tenkte jo egentlig altså, inngangen, uh, bare for å hoppe tilbake til det litt sånn at uh, intensjonen var egentlig å kaste kortene altså, vi, nå skal vi legge vekk uh, industrisamfunnsskolen og så skal vi se vad samfunnet trenger det var man ikke i stand til hva, hva tror du skal til for at man kan klare å være mer i stand til en sånn uh, type tenkning altså det å liksom ta, ta utgangspunkt i sånn er samfunnet nå hva er det vi trenger
1: men da må man jo se helhetlig på opplæringsløpet. Det er ikke sånn at man kan eh, lage en ostekake, og så når man kommer til glasuren, så bestemmer man seg bestemme for at man ska ha brownie. Eh, og så skal man lage en brownie, men kun med ingredienser som passer til glasur. Eh, så, så det handler jo faktisk om å se dette i helhet, og se hele opplæringsløpet i sammenheng, eh, og faktisk ha helhetlig gode reformer, som er ambitiös och som törr att tänka nytt som inte bryr sig om vad kommentatorerna kommer till att skriva på kronikplatsen eller vad utdanningsförbundet eller skolledarförbundet kommer till att syta over når uh, lärare og ledare för mindre makt. Um, uh, man ska alltid lyssna till de lagorganisationerna. Um, men uh, att uh, man faktiskt må och törr att göra lite lite skumländringar då. Uh,
0: vad tänker du må Altså ikke inn i ungdomsskolen, for man, 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 man må jo tenke nytt om ungdomsskolen, og det, så en ting er jo at, uh, at det, det med fag- og timefordelingstenkning, det, med, uh, altså det, det å bevare fagenes plass, som har vært en veldig stor kampsak, uh, ser vi også i forbundelse med fullføringsreformen. Uh, mm. der, der er det jo forferdelig mye som er uavklart, men der har jo... Uh, alle fag som liksom er i fare for å bli foreslått fjernet fra fag- og timmefordelingen, der er det jo massive protester og så videre. Mm. Um, og det, det er jo nærliggende å tenke seg at hvis man foreslår en del radikale grep i, med en ungdomskole-reform, så, så vet man det samme, men uh, jeg, tror, jeg tror det blir litt sånn gærent å stille et spørsmål som skal ut og vad som skal inn på en måte, men mer, altså det her med... Hva trenger eh, elevene å lære, og hvordan bør skoledagen være?
1: Nei, altså, skoledagen bør være forskjellig. Eh, Skoldagen bør være så godt tilpast en enkelt elev som overhodet mulig. Eh, det, det å se på hvordan skal skoledagen være, der har vi allerede på eh, feilspor. Eh, fordi skoledagen skal være tilpasset en enkelte elev for at de skal kunne lære best, og de skal kunne trives best. Og så er det definitivt vanskelig å gjøre sånn at absolutt alle elever kan komme og gå når de vill og ha akkurat de fagene på den måten de ønsker. Det er et samarbeid hvor både elever og lærere og ledere må gi og ta. Um, men det å se på den nye normalen, den nye av arke eller den nye kjøttkverna, det blir feil ja. Eh, og det er der man må, må tenke litt eh, radikalt, og tenke litt skummelt, og se hvordan er det vi kan sørge for at skolegangen blir mest eh, mulig fleksibel, eh, og at eh, hver enkelt elev får mest mulig kontroll og makt over egen skolehverdag. Eh, for det skaper tilhørighet, det skaper eierskapsfølelse, det igjen resulterer i motivasjonen og dermed bedre faglige prestasjoner, mindre fravær, bedre trivsel, bedre motivasjon. Um, og vi ser jo at alle pilene går i feil retning på ungdomsskolen. Uh, og det har kanske noe å med at du får lengre skoledager, du får flere karakterer, flere faglige krav, men du får ikke kjenne på et ansvar over egen vardag. Du får ikke kjenne at dette er en vardag du faktisk er med på å skape. Du bare møter opp og godtar. Og uavhengig hvor gammel du er, så er det vanskelig å trives i en sån vardag. Du vil ikke trives på egen arbeidsplass hvis du ikke hadde påvirkning over hvordan arbeidsplassen din var. Og hvorfor er det da vi skal godta at elever skal trives på skolen når de ikke får påvirke hvordan den er, og de ikke får en del makt over hvordan de opplever skolen og hvordan de får mulighet til å oppleve skolen
0: Det er uh, egentlig ganske heftige utfordringer til oss uh, i skoleverket, Edvard og ordentlig spark på leggen må jeg si uh, Jeg tror vi lar det være siste ord i denne sammenhengen, det har fått veldig mye spennende innspill, og tusen takk for at du tok deg tid til å stille
1: Tusen tack för invitansen.
0: Tack för något.